0: 投资篇，欢收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年十二月二十三号礼拜五早上八点三十二分。大家好，我是尤廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、趋势变化。哦，那过了冬至之后，好像真的又稍微冷了一点。我们看到，所天美国股市也很冷呐，啊，美国股市算是显著的大跳水。但这一次很有趣哦，我们看到，因为昨天所公布的经济数据啊、哦，其实是普遍优于预期的、哦，所以本来我们昨天才讲说，这个市场上的这种交易心态进。渐渐的从通膨移交到衰退，也就是基本面哦，现在又返回来了，呵呵市场又开始担心通膨会不会再度走高，原因为何？我们看一下昨天所公布的四项重要经济数据哦。第一项是美国上礼拜的初领申请失业救济金人数哦，这一次预测值是 22.2 万人，结果公布值出来才 21.6 万人去申请失业救济金啊。过去我们讲说这个非农就业人数很有可能跟实质就业人口，我们在预判上会有误差哦，因为就业人口啊、哦，它调查的情况是直接针对一个人是否有在就业。那非农是一个人如果每多一份工作，就会多一份非农就业人口，所以可能会有一些误差。好、哦，但是申请失业救济金的人数来衡量就业市场，应该不会有误差了吧？好、哦，结果现在领失业救济金的人数。居然在好转当中。那第二项哦，是美国第三季的 GDP， 我们看到调整后的中值哦，原本预测是 2.9%， 结果这一次居然多了 0.3%。上扬到 3.2%。那如果是实时个人消费支出第三季的季增率哦，预测本来是 1.7%， 结果这一次是 2.3 三、啊、而且是比10月份的表现还要来得好哦，而应该讲比第二季的表现还要来的。情况好，这说明市场上在第三季的消费情况，尤其这一次黑五的带动哦，又再度拉升了。那包括核心 PC e 的部分也是哦，预测值是 4.6 六啊，结果出来数据是 4.7。我们看到啊、哦，昨天所有公布的经济数据都是好消息，直接导致美国股市在午盘之后啊、哦、一路崩跌啊。我们看到从盘中崩了接近八百点啊，最终啊，当然有一点下影线啊，因为基本面那么好，就代表这个。EPS 下滑幅度可能不会这么快嘛？好，中场幅度最终从本来跌800点到350点， 1 0 5五好、哦，那科技股跟半导体类股卖压就重了，哦，那只是直接跳水两趴。费半本来一开盘呢崩到五趴了，哦，后来小小小幅的这个买盘力道稍微拉升。后来是惨崩四个 percent 但是到底这一次是不是完全跟通膨有关，我也不太确定，因为昨天十年期公债殖利率哦，它也没有非常显著的拉抬现象啊。就是如果真的是因为完蛋了，联准会又利率又要调升了，因为通膨压压不下来，那这个时候通常殖利率啊、呃，通常又会有一个比较显著的拉升现象。可是如果我们观察，这个十年期公债殖利率的现象哦，哦，刚才我们看到这四项数据嘛，都比市场预期还要来得好。但是十年期公债殖利率到当前为止哦，大概就在三点五、三点六，也没有那种大幅度的水位的拉升，差不多就是在半年线有所支撑的时候的拉抬。所以这个就很有趣啦、啊，就是说，如果市场上并不是在属于这种联总会即将要进行利率大幅调升的预期的话，那它是在反映什么呢？很有可能是在反映昨天我们所看到。的避险单，好，也就是说，因为随着这一次消费情绪的乐观，很有可能联总会它会进行利率决策拉抬，但是我也不确定会不会。所以国债市场变动没这么大，但是 VIC 指数哦，你看昨天一路从低点二十弹升到二十四块哦，虽然最终呃跌涨幅有点收敛了，收在二十一点九八块，但是还是看得出来啊，昨天是比较类似那种哦避险单紧急这种针对当前经济数据的情绪的紧张。那当然了。离下一次的 FOMC 会议就真的很久了，下一次开会是2月份，所以。照理来说啊，接下来有一个多月的时间，不会有确切的实质消息做事出。但是呢，按照过往的经验，联总会通常在开会之前，他就会进行提前的利率沟通，大概在开会前两周。好，所以大概一月中旬以后，联总会对待我们现在所看到的经济数据的态度，大概就会变得更加的明朗。那我们看到啊，昨天你像是美光也开始采取了一系列的裁员措施，大概裁了总人数的十个 percent 啊。哦，美光在全球。大概有四万八千人，接近五万人的员工哦，那一裁就是裁五千人嘛。特斯拉昨天又暴跌了八点八八哦，这一波、哦、你看到，就算马斯克暗示要辞职，对于特斯拉的股价也毫无拉抬作用。那我们就来观察一下这时时科技股的情况啊、哦。刚才我们提到说，呃，这个 VIX 指数哦，刚才有稍微的弹升是没错，可是从中长期尺度来看，我们看从两千年一路到现在 ，VIX 指数哦，今年是真的。大家心情是蛮悲蛮悲观的啦但是从来没有到极度恐慌过，对吧？你看 m i x 指数哦，今年以来也没有站上事实过啊，过去甚至2011年的欧债危机都站上过那。二零二零年和二零零八年那种系统性、外部性的冲突啊，是直接飙到八十以上。那现在也就二十多、三十多左右做震荡嘛。哦，所以今年只能说是市场上啊稍微比较悲观，但是没有到绝望的一年啦。哦，所以这个就是当前我们还看到整体市场上的主流的这种避险单稍微有一点适度攀升的一个缘故。好，那我们继续往下看。刚才聊到美光，美光这一次我们看到我二三年 Q 1财年的第一季业绩，这一次预估 Q1 营收是 40.9 九亿美元，同比下降是4乘7哦。哦所以这个营收层面呢，有如此显著的下滑。关键我们还不是讨论这个 EPS 哦，这个营收都已经下滑了。正常来讲哦，你看最近的财报，你像前两天我们看的这个 Nike 的财报。Nike 是怎么样？好 ，Nike 的股价涨是因为市场把它预期调太低，并不是它的基本面多好。Nike 是营收成长很多，但是毛利以及 EPS 获利能力根本没成长，这说明一件事情呢、啊。这个现在全球的通都通膨，所以你营收增长根本就不算什么。本来大家都会把成本转嫁出去，那问题是你转嫁出去的时候，你能不能让获利能够保持在一定水准呢 ？Nike 都无法了。那美光。啊，甚至连营收都没增长，啊，根本就无法反映通膨因为根本没有人下单。哦、啊，这一次同比下降四成七，那市场预期本来是四十一点三亿啊，所以这个差了大概一亿多、哦。那净亏损呢、哦？我们看到一点九五九五亿哦，那所以现在美光在整体的部门当中啊，是做一个非常显著的成本上的管控。那我们过去观察美光营收的周期变化，啊，其实就蛮符合市场股市的。我们看到的过去的库存循环哦，你看一八年、一九年，它一直呃消库存，消到二零二零年，营收才开始转为增。增长的一个正值开始正成长，那一四年底到一五年初，我们看到也开始做一个下旬循环。一一年到一二年也是，那零八年到零九年，然这一波其实时间都蛮快的啦。大概整个美光营收下行周期大概在一年左右会结束，但是我们看到股价的反应哦，刚朋友其实一九年中旬之后股价就开始大涨了，对吧？所以基本上不会等到整个营收转为正值，美光的股价才开始做一个显著的拉抬，通常在衰。退。半个年啊，甚至一个季度到两个季度以内，可能就会开始开启新一波的牛市。这个就是股价进行库存循环的领先反应。好，那现在第一根的负增长来了啊、哦，负增长来了。那第二根、第三根，那很快的就会进入到我们看到美光可能相对股价的绝对低点啊、哦。当然，就从库存循环的角度来做观察。那这一次美光裁员一次就裁了五千人哦，算是蛮多的啦。我们观察从今年元月份以来的裁员人数哦，老实说，今年呃。九月份裁员人数其实不多，所以没有看到一个非常显著的上升趋势啊。它是一直到十月、十一月才开始陆续爆发。我们看到在十一月份哦、喔，裁员人数最大的几家公司，像是脸书 Meta， 然后 Amazon， 还有 Twitter。不过你看到不管是 c o b i n a 或者这一些 Staple 这些科技的，不管是网络线上交易啊、房地产啊、电子商务或者社交软体啊，在裁员的现象哦、喔，你看裁了这么多，也才五万九千人而已。好，所以距离那种美国的呃职位劳工缺口数哦，大概有一千一百万哦，真的是有一段距离。好，所以科技业的裁员哦，根本就是本轮不是太大的重点，你怎么裁都裁不到那个数量的，只有看到零售业，也就是服务业那 i 可以在裁员。麦当劳在裁员，星巴克在裁员，才会有非常显著的失业潮开始发酵。好，所以这些接下来所公布的传统产业的财报，是我们持续来跟投资朋友多做些留意的。因为毕竟这些科技股，它顶多就是暂缓资本支出哦，但是对于实体的就业人口影响真的没这么大。那工程师永远都是少数。好，那我们就来聊一个报告，来打脸我们刚才所说的，到底。劳动力人口是不是真的依旧这么紧俏呢？这一次我们看到法兴啊，法国兴业银行针对我们看到在过去一轮的美光的裁员现象，发布了一篇报告。他认为明年美国可能会正式进入啊长期的大萧条期。那这种大萧条哦，它的预估哦是认为劳动力市场会产生明显缺口的填补。简单来说，过去以往的经验，我们可以了解到大部分的辞职率。呃，从今年的年终开始哦，就有明显下滑的迹象啊。但这种辞职率比较有趣哦，它算是另一一种另类的观察就业市场的指标。简单来讲，如果你是主动辞职率越高的话，其实就代表着市场上整体的劳动缺口是越大啊。那么是这是不包含被辞职的哦。所以如果你辞职率越低，就代表着现在越少人主动离开这项市场。那么。越少人离开劳动力市场，就代表着大家其实现在经济环境都不是特别好过，不敢乱辞职去追求自己的梦想。那这个趋势其实，在二零二零年是非常明显的。为什么？因为二零二零年，我们过去跟投资朋友提过，它是一个新时代工作模式的一年，就是有大量的人因为居家办公，所以开始寻找到自己所热爱的工作。他发现可以自由支配自己的时间是蛮。开心的一件事情，所以这个时候他就开始去追寻梦想。那当然啦、啊，其他的退休潮或者死亡人口都曾经对于劳动力市场啊产生比较紧俏性的影响。但是还有一大部分人口就是在这段时间开始寻找自我啊、哦，这个是在美国呃看很多社交平台哦看到比较明显的现象，就有大量的人口开始寻找符合自己的生活方式。甚至现在因为啊加州房价啊、呃、跌幅不是很凶嘛，那房价过去两年极其又推很高，很多加州人他选择到墨西哥去居住。居住成本便宜嘛，啊，那可能环境啊，他只要在一个好的社区也不错啊，但是呢，他可以享受比较低成本的房价，那同时也有一份不错的工作收入，所以这种。实时率在下滑的迹象，就说明呢，现在已经大家没什么选择了，被迫要去工作了。那我们从其他指标来看呢、啊，不管是从市销率啊啊等等啊，其实都已经来到一个中长期相对低点的现象。你说有到那种极致绝对低点吗？答案是没有好、啊，但是呢，只能说现在就是保持这种市场上实体经济稍微悲观，实体经济过度乐观。所以大家比较担心利率调升会对于股市伤害的想法，大概就是目前的基调。所以就算昨天是急跌了，也不一定这一次一定要大幅度的下跌破底啊、哦，只能说它就是一种短期的均值回调。大家，我跟投资朋友分享过，二零二三年呢、哦，它有点更类似于在怀疑中成长的一年啊、哦，因为你基本上看不到太多的经济数据表明明年可以太乐观啊、哦。那么通常。明年太乐观，那股市明年见顶崩盘的可能性就很高嘛。那明年大家都有点谨慎，有点悲观悲观的，那就是怀疑中成长咯。大概是这种感觉啦，当然，这是一个长期基调的确认哦，短期波动还是很有可能会很大。好，那当然啦，啊、呃，可能再过几天，因为圣诞节量又会缩，可能在区间盘整的可能性又变高了。道琼下跌三百四十八点。啊，下跌 1.05 五 percent， 在三万三千零点。昨天其实道琼斯有稍微跌破年限的，不过后来这个买盘力道又硬是拉回来了。标普下跌56点， 1 4 5五 percent， 在三千八百点。那标普一样，昨天拉了一根下影线，不过量能其实也不是很大了。纳指的部分哦，哇，就有点快要破底的感觉了，就有点快要跌破前低哦。跌破前低的话，那这一波的呃卖压可能也会开始加重了哈。所以这一波科技软体股真的是很弱。那费判波动最大。废半昨天直接打到季线了，下跌111点，下跌 4.2 二 percent， 收在两千五百点。那昨天我们看到，不管是道琼、废半成分股，跌势都蛮重的，尤其是废半，科林跌了 8.6 percent， 印彩跌了 7.8 八，辉达跌了 7.0 percent， 呃，超微跌了 5.6 艾斯摩尔 4.3 那好在昨天台积电 A D R 跌了 2.4 percent， 啊，那就等于是、呃、昨天涨的，今天就吞回来嘛，差不多是这样的。但看一下今天台北股市能不能来一个开低走高，好。那我们刚才聊到整个特斯拉的股价走势哦，特斯拉昨天又跌了 8.8%。光是十二月哦，一个十二月现在还没过完嘛，一个月哦已经跌了三成六，然后特斯拉股价现在快跌到快要七成了，从高点以来哦，所以我们看到昨天官网宣布哦，特斯拉宣布在本月圣诞节的假期销售开始哦 ，Model S 和 Model Y 的折扣啊直接翻到七千五百块美元，观众朋友，我、哦、这七千五百块美元。这是蛮大的这种折扣的力度哦，这等于是直接折扣又又又折扣了十万二十万台币啊，所以我们看到这一次经济放缓时的需求面临下行的压力哦，那照理来讲哦。这个特斯拉其实在过去几轮已经降价蛮多次的，后来即使有稍微调整啊，都是反映成本而已哦。这一次如此大幅度的进行折扣，到底是库存的问题，是不是产生到一定冲击？还是说，因为特斯拉今年还是有一个目标嘛，就交车辆五十万辆啊？那能不能达成，就看接下来。好，现在、哦、今年剩下七八天了嘛？七八天，看能不能达到这一次的交车目标了。趁圣诞节，尽量把特斯拉给消耗掉。所以现在特斯拉已经在降价、销库存喽。我们从实体的层面来看的话，当然有可能它是为了要达到它的交车量，但是更有可能就是库存量正在急速的堆高当中。尤其我们过去几天也跟投资朋友聊到，在整个中国市场的部分哦，特斯拉在中国市场的十一月份的交车量才十万辆啊，这个比亚迪。一款就卖了二十三万辆，好，它是比亚迪的一半。所以在这种状况底下啊，因为比亚迪除了在这个整体性能上啊、哦、没有输特斯拉太多之外啊，比亚迪的价格是一个亮点了、啊。那特斯拉这一次的降价是不是会呃使得交车量能够有所上升？我们就来观察一下后续在第四季的财报了、哦。那当然，特斯拉从今年为止啊跌幅已经高达六成了、哦。这一次其实我们看到从今年中旬开始 ，Twitter 的消息就对特斯拉的股价形成比较显著的伤害。那、啊、毕竟自己的老板。不在自己家公司工作，哦，每天在另外一家公司工作，心情当然不好。但。股票这其实就是一个历史的周期现象啦。你看到这一波，尤其是呃散户占特斯拉的人数、哦，开始做一个见顶下滑的趋向哦。这就是来自于，因为过去两年它是散户最爱的股票嘛，所以才会导致我们看到的呃周期轮动。只要大家所喜爱的、哦，通常股价表现的不会太好了。我们过去曾经有跟各位做过很多时证上的研究啊、哦，只要当年度市场上的存股对象的前十名，隔年股价都表现不好啊、哦。比如说前几年的，像是零零五六。有啊，隔年之后可能就是比较见高套牢，那玉山金啊，好，这在二零二零年都曾经发生过啊，或者说今年我们看到的啊，去年存股人数第一名是谁？台积电嘛，啊，所以台积电。很自然的，它可能就会稍微有比较显著的套牢量。那不代表呃纯股族爱的这些股票体质不好，通常都是表现的不错，而且是多数人都认为不错的股票，呃，这些纯股族才会去买嘛。好、啊，但事实就是啊，当散户筹码人数一多之后哇啊，这种股价向上带动啊，往往也来到了一个陌生段。那我们看得很清楚，哦，过去几年其实市场上最喜欢纯股，尤其是在美国股市最喜爱的股票其实是苹果、哦。那苹果过去几年，老实说了，它也没有真的。是因为散户买就大跌啊，它就是一个缓步的、稳步的增长的区间。那一直到特斯拉取代了苹果，成为全美市场上投资人最爱的股票之后啊，我们就看到。现在的跌幅啊，远远比苹果当前的盘势还要来得更加的重哦、呃。其实特斯拉这次估值推很高嘛，我们过去跟投资朋友提过，这个特斯拉所有的市值啊、呃，应该讲特斯拉的市值啊，是所有美国的，应该讲全球的汽车产业加起来的市值啊啊。呃比较就加起来还不够一家特斯拉的总市值，所以这家公司哦，它的营收肯定不像传统车厂这么大，但是它的估值却是拉得非常高。它跌当然可以跌得很重。那包括这一次我们看到 Case Wolf 底下的 ARKK 哦，在过去几个交易日是持续的进行特斯拉股票的加仓。那我们过去跟投资朋友提过，你看这个 ARKK 目前的成分股当中哦，有特斯拉，有 Roku， 然后呃有 Zoom 啊等等哦 ，Sharpfile 这些股票，老实说啊，今年跌幅都算。是重的，哦、所以呃，我们看到 ARKK 今年的资产减损哦，大概已经高达接近八成了。好、哦，这种呃，它还是 ETF 啊，还不是单一个股啊。好、哦，现在这个跌幅居然接近八成以上，所以各位还是看得很清楚了啊、哦，就是说科技动能股啊，好、哦、这种在股市泡沫的跌幅，就跟我们昨天讲的平均主义一样哦。这个长期来看哦，科技动能股哦。普遍来讲，绩效都不错，而且是远远超乎于大盘。平均年化报酬大概十趴到十五趴啊！你不管看台湾有很多什么统一大满贯啊等等啊这些基金呐、啊，常年绩效是真的表现不错。但是单年度绩效，它就跟平均主义有巨大的差别。虽然它的平均年化报酬可能是十五趴哦，可是呢，它的单一年度啊，你可能看到的实体机效它是负五十帕、负七十帕，然后涨百分之百，哦，这种感觉哦，所以还是要取决于你本身对于这种市场的波动性能否承受哦。好，最后我们再来稍微聊一下，在整个呃亚洲市场的变化，因为这一次我们看到在日本国债收益率曲线适度的放松之后哦，啊、呃，整体大家又开始持持续的挑战这一次零点五帕这个日本十年期。国债殖利率的上限了，所以现在其实做空日债的人仍然存在哦，那么做多日债的人也仍依然存在，就要看一下日本央行有没有可能在接下来放弃长年以来的超低利率政策。我们过去跟侯主朋友提过嘛，既然他已经把收益率曲线设定在一定程度的区间，而不是像美国国债这种自由浮动利率的话，就说明。只要市场上不断的抛售日本国债，日本央行就有无条件必须要进行货币宽松来购买这些国债，一直到它决定不设有这个上限的时候，让它符合自然的利率。所以这个时候我们值得观察啊，日本央行会不会因此而放弃这一次超低利率的政策？值得大家来留意哦。那呃，其实日本国债哦，今年我们看到，呃，年初以来跌幅其实不算特别重哦。原因就是因为它其实，在利率把控上有非常显著的持稳。可是我们看到，哦，最近我们看到一条新闻哦，是针对美国今年基金经理当呃基金经理中的呃债券经理的投资策略哦。那非常有趣哦，因为二二年大家都很清楚哦，债券市场表现是非常差劲的。不管是国债、高收益债、投资等级债、新兴市场债，几乎没有一家是好的。但是观察到，彭博社这一次观察全美啊，仅仅啊有一百九支的主动管理的债券型基金呢，就10亿美元以上的大型基金呢，有两档基金居然实现盈利。那这两档债券型的基金实现盈利的原因是什么呢？我们看到哦。像像绝 p morgan 里面其中就有一次啊，它还是正报酬啊，原因就是因为这两只基金呐、啊、都做了大幅度的利率水平，尤其是期货的对冲，所以这两只基金之所以还是对报酬啊，正报酬啊，并不是因为它挑选的债券有多么的优良，有多么的抗跌，是因为它进行了大量期权的对冲，而且不小心配置太多，所以到现在它反而还是处于正报酬的迹象啊。好，那这就很有趣了。OK， 好，那大概我们把整体的概况进行梳理。之后啊，稍微聊一下整体入股的表现哦、呃。因为昨天恒生指数其实表现还算是不错哦。啊、呃，这个应该讲了，昨天亚洲股市表现都不错。呃，看到恒生指数昨天上涨了 2.7%， 恒生科技指数甚至上涨了 4.6%。那这是很快啊、呃，市场上已经传出可能在明年元月份哦，甚至在春节以前哦、呃，中国大陆就有可能采取全面开放。我们讲的全面开放就是针对全球的。呃，出入境啊，进行开放，那么接下来就可能，呃，接下来观察了，就是说，呃，中国的经济复苏啊，就是明年经济唯一能够正成长的经济体啦，那就要看一下它是能够带动的啊，消库存的循环能够有多大了。这个后续我们再来跟投资朋友观察，就因为时间因素啊，没办法聊太多，我们只能大概提一下啊。中国其实到目前为止哦，它本轮的景气下行格局是走的真的蛮久的啊。如果我们观察到啊，中国目前中小型指数的。消费者信心指数啊正在一个下行格局，那 PNI 其实也是属于相对紧缩的状态。所以我们过去跟投资朋友提到说啊，中国新兴市场啊，它作为全球经济的领头羊，应该讲了先行指标哦，哦，它是有非常重要的意义的。那明年明年如果元月份开始呈现一个正成长啊，就要看一下亚洲股市能不能有显著的带动了，因为毕竟啊，明年欧美是一定衰退，但亚洲还说不定。好，那中国是一定成长，那就要看啊，中国的经济成长它是属于单纯这种机器上的拉抬啊，今年太惨，明年就相对稍微比较好，还是真的有实质拉动。好，八点五十五分，我。我们先来看一下台北股市的表现。台股我们看到，因为是主要是前天美股涨了、啊，所以跟涨啊。昨天上涨208点啊，今天没有意外，应该全部吞掉收在1 4 4千四点。外资昨天是终止了连五卖，昨天买超幅度哦也不大了。好、哦，关朋友，如果你做一个下降趋势线啊，这个外资从10月底以来是越买越少啊、哦，但是呢，如果是从卖超来看的话，是有点越卖越多的感觉啊、哦，所以这一波。还是一样啊、哦，这个散户其实追加意愿呢、哦，并没有特别的强烈。那值得观察的是，是昨天小台割空比哦，随着台股的大涨啊、哦，突然空单开始大增。虽然它只是单一一天的大增哦，但是足以说明这个趋势感觉又要开始形成。那你说今天股价大跌，是不是小台？啊、呃，大获全胜，哎，有可能，搞不好今天就全部获利了结，全部平仓掉，所以短期的变化很难做猜测了、啊。可是，如果啊、呃，今天只是适度的，我们看到的，因为特别的经济消息所产生的股价反应，那很有可能啊、呃，接下来。还要看一下整体趋势是否会形成空单的大量进场，要不然通常啦也要个五天十天呐、啊，形成一定力度的支撑之后啊，才会有比较显著的股价上的变动啊，要不然单一天其实不准啊，所以来观察啦，哎，搞不好这一次是小台终于了解了。真的只能玩一天啊！就是大涨那一天极度放空啊，大涨那一天啊，呃应该讲对，大涨那一天这个极度放空，大跌那一天那极度看多，可能就是这样的一个趋向了啊，所以值得大家来多做一些留意哦。那昨天其实股价涨比较凶的、哦，那大部分都是属于传产哦。你像钢铁人，世纪钢昨天涨了七个 percent 哦，星光钢也涨了半坑顶板哦，像中钢、东河钢铁涨幅都有三趴，那航海王更凶。哦，昨天万海涨了超过 9%。个哦，那这蛮有趣的啦，啊、哦，因为航运族群哦，你说他能不能否极泰来？怎么想都不可能啊、哦，因为很快哦，预、哦、估在明年一季度左右啊，整个航运的报价就会低于航运本身的成本，所以现在很多航运股都在拆船啦、啊，卖废铁了，这船要那么多要干嘛呢？会形成成本上的这个冲击啊，包括昨天啊、呃，长荣还甚至发出重讯哦、呃，这一次我们看到呃，长荣总经理。啊，谢慧泉哦，他是出了十四个字的打油诗、啊、叫做“寒风习习落叶飞，殷殷期盼景气回”，好、啊，对不对？这个都忘记，好像前几个月大家才讲那个“一股不卖，奇迹自来”嘛，哦、啊，对，奇迹没了啊，奇迹没了，哦、啊，现在景气回来了。但是我们看到哦，海运短期市况，它虽然报价有稍微有点止跌的现象啊，但是。呃，按照当前的角度哦，全球就算供应链开始复出哦，航运价格就算明年中国解封也不会有太大的拉抬了哈，因为这是一个自然的景气现象。我们包括我们从长隆的整体货柜的供需来看哦，大概大概预估在今年第三季到第四季啊，大概总航航,航这个航运的报价就会低于成本线以下了。那如果这张图表我们看到是长隆的财务数据哦，今年二二年啊、哦，长隆赚一。百美股因为168块不会太大的问题哦，今年上半年很好啊，表现很好，所以去年反映今年股价嘛所以刚表你要了解哦，这、那个长期股价，尤其外资进行股市的调节哦，它都是针对一整年的目标价来进行调节的。所以今天今年卖那么多，就是在反映明年景济疲惫嘛。OK、哦、今年每股盈余一百六十八块，明年剩多少？剩八块啊，官朋友剩八块啊。哦，那本来现金股利啊配六十七块的嘛，明年剩下三点五块了。所以官朋友很明显啦，哦，就说每股盈余成长率哦，这种接近九成以上的衰退哦。基本上，呃，不太可能会有任何这种景气上的回升的现象能够反映回股市上啦，只能说，哦，以前我们跟投资朋友分享过嘛，这个台北股市哦，对你观察技术面可能是比基本面好用许多的哦。那除了少数全值股看基本面有用啊，因为台北股市毕竟还是一个呃散户市啦，然、哦、跟上证很像啊，就是说啊、哦，这种市场上的技术派啊、哦，对于股价上会有比较明显的拉抬作用。那我们观察到，如果是以运价的逐步递减哦，预估在明年一季度到二季度左右，到时候长隆平均的单位运价就会低于啊，到时候的成本啊、呃，应该讲成本就会高于单位运价，所以基本上哦，整个亏损情况明年就会开始发酵。那么杨明也一样哦，阳明呢，呃，今年的 EPS 哦是是五十四块，明年预估赚不到一块哦。美股盈余成长大概会衰退九成八，那更不用讲二四年了。二四年这个到时候的情况哦，应该要进入一个中长期的景气下行格局了、啊、那一样啊，运价的呃这个死亡交叉，预估在明年一季度到二季度左右会开始发酵。那万海也一样啊。万海虽然昨天涨停板哦，可是我们看到这个美股盈余哦，明年预估要亏损了啊。明年预估要亏损，它比阳明和长龙还惨啊。哦、啊，这个今年万海的美股盈余是三十五点六块左右。好，大概啦，第四季应该这样算出来差不多、哦。那其实相对于去年都已经赚得稍微少了，二三年预估就会完全是属于亏损的状态。那运价的我们看到的呃死亡交叉已经在第四季发生了，好，观众朋友已经在第四季，它已经开始处于比较显著的亏本的一个情况了。好，所以这个就是当前我们所看到整个全球股市的景气下行格局哦，对于这种景气循环股的影响。好，所以你说股价涨了怎么办？啊，那你可以用基本面分析，你也可以单纯用技术面哦，其实，市场上就这样啊。这个近期外资拉不动，但是也没有那种非常明显要让台北股市破底的迹象的时候啊，中小型股就会比较活泼。那一旦外资这种系统单全面下压的时候，那主力稍微就会撤出市场，等待下一轮的反弹开始发酵啊。这个就是自然的周期的轮替现象。所以我们只能说啊，目前因为呃台北股市哦套牢坡已经好几。拖了啊！今年以来啊的、呃，尤其是九月份那一波套得最为明显。那套牢之后，一直到现在为止哦，这个散户的追价或者说呃归来的意愿仍然不是特别的强烈，这就导致了。我们看到盘就在这边，那中小型股会稍微比较活泼，所以最近每天题材都在换啊，一下观光，一下生技，然后一下现在又跑回航运了，很奇怪啊、哦。那加权指数当前开盘227点，预估量能 1,700 亿，是吧？ 1万四千二点，好，肯定是开低。那看一下今天会不会稍微拉回来了？呃，我们看这一次比亚迪涨太多了。其实今年也没涨多少了，只能说就今年相对于上证或者港股比较起来啊，它算是非常强烈的，对吧 ？OK， 好了，这个投资朋友有很多的想法了，的确，大家有更多的问题也欢迎可以在我们的呃直播平台底下来做留言。呃、我们稍后几天也来跟投资朋友多做一些追踪和留意啊、哦，这一整年的年末就即将要到来了。我们在一月七号啊，明年一月七号所举办的财、呃、经号角啊听友会，也会针对当前的形势变化来做一些分析和判断啊。同时，我们要回。回顾一下，在整个二二年，我们经历了哪些事情啊、呃？尤其啊，今年特别重要的是绩效的问题。对吧？好，这个有参加我们呃财经号角会员投资朋友都知道，我们今年绩效啊、哦，老实说，呃，如果以投入布料的来看的话，还算是蛮成功的。那差别只在于哦，剩下的资金的效益部分啊，对于整体资产的影响力会不会有所下滑？啊、哦，这光、个、凭哦，你不能用一档股票啊、哦，我赚了两成三成来显示自己的投资成效，因为你如果总资金啊，你只花了。不到一层去投资一档涨幅有两层三层的股票，那一点意义都没有。所以资产永远是追追求这种资产长期全部位的增长啊。然你如果敢把全部资产投入在一档股票，那心态也承受不住嘛。所以到底你要用什么样的角度来思考？尤其资金投入步调，投入步调太快，套牢就可能性比较大，呃比较大；投入步调太慢，那就很容易。我们会看到那种，呃，看起来绩效不错，但是实质总资产报酬率比较差的现象。所以到时候我们的听友会再来跟投资朋友追踪，也欢迎投资朋友如果有兴趣可以啊。如果是我们初次看我们直播的会员朋友，可以参考一下听友会啊。如果是长期已经习惯了，也欢迎各位可以参加我们的财经号角会员系统，来针对接下来一整年的行情。那、啊、我们会员系统当中，除了有接下来一整年的听友会的收听权之外，还有一些宏观专业报告。啊，这个资产部位，我个人日志的变化，以及基础财经系列的小白课程，提供给投资朋友啦。好，大概整个盘市哦，今年到现在哦，不是很好，但是纯粹就看你怎么看待当前的周期现象咯。感谢各位见参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。那今天祝各位投资朋友周末愉快，也祝各位投资朋友操盘顺利，看盘愉快。我们就下礼拜一早上八点半再相见，拜拜。